0: Podcast Shopping do Automóvel de Pernambuco. Apresentação, Valdésio Júnior. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Se tem um assunto que deixa muita gente em dúvida quando compra um carro, é seguro. Vale a pena ter um seguro? Quais ocorrências ele cobre? E o que deixa ele mais caro? São algumas das principais dúvidas. Por isso, hoje, convidamos o Sérgio Henrique Alves, que é o sócio-proprietário da Samp Seguros e que vai esclarecer algumas dúvidas para a gente. Sérgio, também conhecido como Sergio, muito obrigado por ter vindo conversar aqui com a gente hoje.
1: É, eu que agradeço a oportunidade de estar tá explicando, tirando as dúvidas de todos sobre, em relação ao seguro e tá aqui, vou estar tá aqui explanando a, a, as principais, é, os principais benefícios de se ter um seguro na, na, na atualidade.
0: Perfeito. Serginho, primeiro vamos vou falar sobre seguros, né? Existem muitos tipos de seguros, o seguro auto, que é o que vamos falar sobre ele aqui hoje, o seguro de vida, o seguro residencial e até mesmo para celular, né? Mas na hora de contratar um seguro, a melhor coisa a se fazer é procurar um corretor, não é verdade? E esse trabalho é o que a Sams oferece, tanto aqui dentro do Shopping do Automóvel, quanto para qualquer cliente que vier procurar vocês, não é isso? Isso. A SAMPS Seguros está no mercado há mais de 10 anos,
1: e a gente vem oferecendo um serviço de excelência para todos os, os clientes, seja do shopping do automóvel eu, ou seja, clientes de fora. Não, a gente não tem
0: restrição em relação a isso. E em relação ao seguro de carro, você só fala em seguro de carro ou de outros tipos de seguro também? Não, a Samp Seguros ela faz todos os
1: tipos de, de seguro. A gente faz seguro empresarial, seguro de viagem, ou seja, seguro hoje a gente fala em qualquer coisa que você queira proteger, e a gente não só faz o seguro de automóvel. O automóvel é o mais procurado hoje pelo cliente, por ser mais popular. Mas existe seguro de vida, seguro empresarial, seguro residencial. Enfim, uma, uma infinidade de, de tipos de seguros que, que a gente trabalha também.
0: Ô Serginho, e com o passar desses anos recentes que a gente teve, o aumento de, do poder aquisitivo do brasileiro, o número de seguro para carro tem aumentado? Então, o seguro vem numa crescente já há um bom
1: tempo. As pessoas, elas, a, a, além de ter um, um poder aquisitivo maior, mas elas não deixam de se preocupar com a, com a segurança. Né? E você tem a segurança de receber o seu bem de volta em caso de qualquer acidente ou eventualidade é, é, é uma coisa que atrai muito o brasileiro hoje.
0: Ô, Serginho, e aí é, a Sampis tem o serviço, né, oferece o serviço de corretagem, né? E por que é tão importante o cliente procurar um corretor? Veja, o principal benefício de se ter um corretor de seguros é que o
1: corretor de seguros ele é aquela pessoa que vai brigar pelo cliente em qualquer condição. É, ano a ano, ou, ou então de dois em dois anos, dependendo do seu seguro, é, o corretor vai brigar por preço, por qualidade, vai estar tá direcionando o cliente para a melhor opção, nem sempre o menor valor é a melhor opção. É, e aí também em relação na hora do sinistro, você, quando você tem um acidente, você tem uma pessoa para contar, para resolver seus problemas. Então a principal função do
0: corretor é sempre dar a melhor assessoria possível ao cliente. Principalmente para aquela pessoa que está querendo adquirir pela primeira vez, não é? A função do corretor é entender a necessidade do cliente e, imagine só, hoje em dia é até mais fácil procurar pela internet, né mas imagine o cliente indo de empresa em empresa para procurar uma proposta ali e nem poder barganhar. né Esse é o trabalho do corretor, não é verdade? Exato. A questão da barganha o corretor também, também faz. E se você
1: buscar na internet, você vai conseguir também um poder de barganha bom, mas não significa que você vai ter uma assessoria prestada na hora de um, de um acidente. Então, quando você se encontra na situação é, é, de um acidente, de um furto, de um roubo, e se depara com a burocracia que é, prazo, e você tem que resolver tudo no 0800, ou então no chat da seguradora, e aí você realmente vê o valor que é agregado à função
0: do corretor de seguros. Verdade. E para quem é mais indicado a contratação de um seguro? Ou então qualquer pessoa pode fazer? Não, qualquer pessoa interessada em proteger
1: o seu bem. Seja um bem físico, ou seja uma vida, um, um, deixar alguma coisa para um filho, é, é, proteger alguma coisa que ele tem interesse.
0: Pois é, uma coisa que eu descobri, né, fazendo a pesquisa da nossa pauta, é que hoje existem vários tipos de cobertura para veículos, né, que atendem várias necessidades como por exemplo, tem o seguro que só cobre roubo e furto, tem o seguro que dá carro reserva, tem aquele que tem a franquia reduzida, tem o da franquia normal, explica um pouquinho dessas variantes que tem hoje pra gente
1: então, falando mais sobre o seguro de automóvel, o seguro de automóvel ele tem uma cobertura compreensiva que é uma cobertura é, que é o, é o mais comum ser contratada hoje, a compreensiva significa ter incêndio, roubo furto e colisão tá? além disso você tem um um... Esse
0: seria o básico, é?
1: Não, seria a compreensiva. É a, a, a questão do é, é mais usada. Entendo. Entendeu? E, em relação a, ao básico, você pode... De, o básico depende muito de cada cliente. Por exemplo, o básico para mim pode ser só roubo. O básico para o, o cliente B pode ser colisão, incêndio e terceiros. Então, não tem muito esse negócio de estar tá engessado numa cobertura só. É, a gente trabalha com, com dependendo da demanda do cliente. Tem cliente que quer fazer só... Ele tem medo mais do furto, do roubo. Então, a gente faz só um de furto e roubo. Ah, não, eu quero colisão e terceiros. A gente faz só colisão e terceiros. O ideal sempre é fazer o mais completo possível, porque
0: você nunca sabe o que pode acontecer. Pois é, e seguro é que nem plano de saúde, né? Eu costumo dizer que a gente contrata pensando em nunca precisar, na verdade. Com certeza. Voltando ainda aos benefícios tirando a dúvida em relação às franquias,
1: a franquia ela é a participação obrigatória do segurado. Vamos dar um exemplo para ficar bem mais claro aqui para os ouvintes. O é, que, é que acontece? Quando você é, vai utilizar o seguro em caso de colisão, ou seja, uma perda parcial, a seguradora cobra um valor, que se chama franquia, que é a, é a participação do segurado. Essa franquia as seguradoras oferecem vários tipos e vários valores. Vamos dar um exemplo aqui, uma franquia normal de um carro popular hoje vai girar em torno de uns R$ reais. é a franquia normal. Então, vamos sempre colocar aqui os valores só para você ter como exemplo. Um seguro custa R$ 1.500,00 com a franquia normal de R$ 3.000,00. Um seguro com a franquia reduzida, de R$ 1.500,00, na hora do acidente, ao invés de pagar R$ mil você vai pagar R$ 1.500,00, a metade. O valor não vai ser R$ 1.500,00, o valor do seguro não vai ser R$ 1.500,00, vai ser R$ 1.800. O seguro fica um pouco mais caro, mas você tem um benefício a mais. Existe a franquia normal, a franquia reduzida e muitas seguradoras estão oferecendo a isenção de franquia, principalmente, é principalmente no primeiro sinistro.
0: Ah, isso aí já é, chega a ser uma opção aí pra, mais atrativa para chamar o cliente, não é isso? É, exato. Sempre levando em consideração a, a, a demanda do, do cliente, né? o que ele está realmente precisando. Muito bom, essa eu não sabia. E, e vamos falar agora sobre os valores de um seguro. né? É, quais os fatores que compõem o valor do seguro? Porque depende de muita coisa. Né? É importante a gente esclarecer isso para quem está ouvindo, para quem está ouvindo nosso podcast do Shopping do Automóvel, que pretende comprar o seu primeiro carro e, logicamente, né, como é um bem durável, pretende fazer o seguro. Então, tem o próprio veículo interfere no valor do seguro, na é verdade? Idade, quantos, a idade do motorista que vai conduzir, é né, Isso, fala um pouco disso para a gente. Então, em relação ao valor do, do, do seguro, ele é um valor criado em
1: cima do risco. É, depende do risco. E o risco são vários fatores que, que interferem em relação ao risco. A forma de utilização do carro também, né? <risos> Exato. Então vamos lá dar alguns exemplos para ficar claro. É, por exemplo, uma pessoa vai comprar um carro para fazer um aplicativo. Então o risco dele vai ser eminente diariamente. É, todos os dias esse carro vai estar tá circulando. Então o preço é bem mais alto do que um cliente que vai usar particular. Quando eu falo cliente de uso particular. É aquele cliente que sai de manhã, vai para o escritório, deixa o carro guardado o dia todo, à noite ou no almoço pega o carro para sair, ou à noite voltar para a sua residência, e o carro fica guardado é, até o outro dia. Então, assim o risco é bem menor de acontecer um acidente do que uma pessoa que usa diariamente. Outra coisa importante é o CEP, o CEP de localização da sua residência. É, existe um estudo de criminalidade, tem um, 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 um bairro A que tem mais roubos desse determinado tipo de carro. E o bairro B, o índice de roubo desse carro é bem menor. Esse bairro B
0: vai ser bem mais barato o seguro do que o bairro A. Dependendo sempre de carro para carro. Perfeito. Outra coisa que interfere muito também, e que é bom a gente ressaltar aqui também, é que o cliente não deve nunca mentir para a seguradora nem o corretor, né? E é isso é o trabalho que de conscientização, né? E o corretor também faz junto com o cliente, né? Que tá às vezes ele chega ali pela primeira vez tentando buscar alguma vantagem, mas não é bem assim, né? Então é, existe
1: algumas pessoas que ainda têm aquela aquele pensamento de que ah não, eu vou dizer que sou casado, enfim, omitir algumas informações para poder se beneficiar no valor do seguro. Só que a gente a gente que trabalha com seguro a gente não está vendendo um bem material a gente está vendendo uma, uma proteção, que é uma garantia. Quando você precisar, você vai querer ter essa garantia para é, reaver o seu bem. E assim, uma informação falsa, numa hora de um sinistro, a seguradora, todas as seguradoras têm é, é, nas, nas suas dependências uma área só de investigação. Então, se for constatado que a pessoa omitiu ou... É, tentou ludibriar a seguradora, essa, essa seguradora vai negar o sinistro e você vai pagar o seguro e não vai poder usar quando realmente precisar. Então, assim, o meu conselho é não omitir nada, dizer sempre a verdade, ter o valor do seguro e decidir se vale
0: a pena você investir esse valor para a sua segurança, para a sua garantia. Perfeitamente. Ficou bem claro aí para quem está nos ouvindo. E o que eu preciso saber, por exemplo, um cliente chegou... Fez a cotação e o corretor mandou uma empresa que para ele é estranho. Mas o que é que o cliente precisa saber para saber se a seguradora é confiável?
1: Então, hoje a gente tem é, é, diversas seguradoras. E, assim, você pode fazer uma pesquisa de internet de mercado, saber quanto tempo ela está na, na, é, na, no, no mercado nacional. E você também pode pesquisar se ela é, ela é registrada na SUSEP, né? porque a SUSEP é o órgão do governo federal que regulamenta as a, a, a seguradoras. Então, se é regulamentada pela SUSEP, é seguro.
0: Perfeitamente. Ô, Serginho, e aqui em Recife, como é que está a questão de atendimento das empresas? As principais já têm escritórios aqui né, em Recife, mas é, hoje em dia nem é mais necessário você ir a, a um escritório né, para fazer um... Ou seguro, ou atendimento, nada disso, né?
1: É, hoje em dia, com a evolução da tecnologia, ficou bem mais fácil. Alguns, alguns seguradores ainda possuem, sim, é, a gente chama de sucursal, uhum. é, aqui nas capitais, nas principais capitais do, do Brasil. Mas não significa que aqui não tem, não sirva para você, porque assim, o um atendimento hoje é, é, via internet é muito bom e satisfatório.
0: Eficiente, né? Sim,
1: sim, com certeza. Ah, até para você contratar um seguro hoje, você fala com o corretor via WhatsApp, ele lhe manda proposta, a vistoria hoje até, a vistoria hoje é feita online pelo próprio cliente. Então você mesmo tira as suas fotos do seu, do seu veículo, para você ver o nível de confiança que segurador, as seguradoras estão deixando na mão do próprio cliente. Né?
0: E até essa conversa com o corretor é tudo registrado formalmente, né? através de um telefone padronizado, WhatsApp padronizado, fica tudo registrado, né? para o cliente não ter medo.
1: Sim, com certeza. As conversas do WhatsApp, pelo menos na minha empresa, elas são todas salvas e anexadas à proposta de venda do cliente. Além da gente mandar uma proposta para o cliente, o cliente assina, a gente já manda assinada e ele devolve com, em forma de, de digitalizado. Enfim, hoje a contratação pode ser toda
0: digital sem problema algum. Ô Serginho, é, quais são as situações que o cliente pode acionar o seguro? A gente já falou de algumas aqui, né? É, como incêndio, é, um sinistro, uma batida leve. Tem também a batida grave, né? que a gente chama de perca total. Né? Explica um pouco para a gente. E tem as leves também, né? desde uma, uma bateria que descarregou, uma pane seca. Explica um pouco para a gente. Então, em relação ao acionamento do seguro, é, sempre... Vai
1: variar de acordo com a contratação. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Como uma se fosse cobertura, um, é, Uma cobertura, né? É, uma cobertura, um seguro que a gente contratou completo. Uhum. Então, o primeiro exemplo é se você estiver é, na rua e o carro descarregar a bateria. A assistência 24 horas, ela tem praticamente em todos os seguros. Ela já é de forma gratuita e, e em qualquer cobertura que você contrata seguro, ela já vem. Então, a assistência 24 horas, ela lhe dá o direito de ter um socorro emergencial. Quando você fica na mão com a bateria, você liga para a seguradora, a seguradora manda um motoqueiro, vai fazer a recarga da bateria ou então condenar a bateria. Muitas das empresas que prestam serviço para as seguradoras, inclusive fornecem o um serviço de venda, para que se o cliente optar em já comprar, ele já troca a sua bateria. Falando de um caso mais sério, se você, por exemplo, é, bati no carro... É, foi uma, uma batida pequena. e Você sempre tem que analisar o valor da sua franquia. Por que eu falo da franquia? Porque se você bateu e no seu veículo teve um dano é, menor do que o valor da franquia, não vale a pena você usar o seguro para o seu veículo. Porém, se você é, causou um dano a um terceiro... Mesmo se não, não valer a pena usar pro, o, o seu seguro para o seu veículo, você pode utilizar a sua cobertura pra, para terceiros sem pagar a franquia. Então, a utilização do seguro para terceiros é isento de, de pagamento de qualquer franquia. Ou seja, você, eu gosto sempre de dar exemplo para ficar bem claro para pro, os ouvintes. Perfeitamente. O que, que acontece? Você está indo numa via, vai entrar à direita, tem uma motocicleta, você... É, é, derruba, causa um acidente e derruba a, a motocicleta, certo? No seu carro fez um arranhão na porta direita que num orçamento vai dar em torno de 300 a 400 reais para fazer uma pintura de uma porta. Mas na motocicleta, a motocicleta era um valor elevado e deu um orçamento de 15 mil reais, dependendo da sua cobertura. Hoje a cobertura mínima é de 50 mil reais de terceiros. Eu sempre aconselho de 100 mil para cima porque o valor do veículo é, hoje um carro popular 0 zero quilômetro gira em torno de 55 mil, então já supera esses 50 mil que ainda tem gente que tema em continuar essa cobertura.
0: E a gente nunca sabe nem escolhe quem vai bater, né? <risos> Exatamente. E, e voltando a essa questão da franquia,
1: é, você vai utilizar o, o seguro para terceiro, vai cobrir a moto da, da, da pessoa que você causou o acidente, e seu carro você faz no serviço particular sem usar a franquia. É, uma, fran uma batida mais forte, você... Ultrapassando o valor da franquia, fazendo um orçamento, deu 10 mil reais. Sua franquia é 3, você vai pagar, você vai usar o seguro. Na hora que você vai retirar o carro lá na oficina, você vai pagar 3 mil reais da franquia e a seguradora vai pagar 7. E dá o total do orçamento de 10 mil reais. É essa a divisão. A isenção da franquia ocorre quando é uma perda total. Hum. Essa, essa perda total, é, a seguradora não cobra a franquia e vai indenizar o segurado de, de forma total,
0: de acordo com, com as tabelas eh, acordadas no mercado. Ô, seja tem outro ponto negativo nesse aspecto de usar a franquia, até de forma desnecessária, é porque você vai ficar registrado lá na seguradora como um sinistro. Né? Isso pode vir a a ocasionar um aumento no próximo ano, não é isso? Sim. Quando você usa de forma parcial, aliás, hoje em dia...
1: De qualquer forma, a perda é parcial. Antigamente, quando você tinha uma perda total, cancelava o seguro e você, mesmo se tivesse a classificação máxima, que é bônus 10, você perderia e voltaria para um seguro novo no próximo ano ou quando você contratasse um novo seguro. Hoje não. Hoje você perde a cada evento uma classificação de bônus. Então, deixando aí mais confortável para o cliente que tem um, um, um acidente ou uma, um furto, uma perda total, enfim. Hoje está bem mais, mais fácil do que antigamente.
0: Perfeito, muito boas explicações aí de Serginho, mais uma vez, sócio proprietário da SAMP Seguros, que está vindo aqui conversar com a gente. Tem mais perguntas aqui para ele. Ô Serginho, e outro exemplo também que não, esse que a gente usou já da bateria, da pane seca, também não precisa pagar a franquia, né? Isso já está incluso mediante a uma certa quantidade X por mês, não é isso?
1: Isso, exatamente. Você não precisa pagar nada pelo socorro mecânico, pela utilização de bateria. Uma coisa importante é que, se você tiver, por exemplo, uma pane seca, a, a, a seguradora ela manda uma pessoa, um, um, um prestador, com, com combustível para você se dirigir ao próximo posto. Então, é uma cobertura bastante atraente. E quando você está na rua precisando, você
0: sabe que pode contar com o atendimento da seguradora. E também a questão da assistência né? que alguns são. a quilometragem é ilimitada, outros 300 quilômetros. Também cabe ao cliente avaliar a sua necessidade. né? Se não for necessidade, por que vai estar uma ilimitada? Se você não viaja, eu mesmo nunca passei de caruaru. É,
1: exatamente. Então,
0: tudo começa na entrevista, no questionário
1: de risco. né? Quando o corretor manda o, o questionário de risco para o cliente, ele vai dizer todas as necessidades. Não, eu sou, é, eu sou empresário, sou representante comercial. Quando o corretor recebe uma informação dessa, ele já... Pensa nas coberturas específicas. Um representante comercial, se ele rodar só Recife, é uma quilometragem, mas, por exemplo, a gente pega um, um representante comercial que gira o Nordeste todo. Então, faz sentido a gente contratar a cobertura de quilometragem ilimitada para reboque. Porque ele pode estar tá em Fortaleza e querer vir para a sua residência ajeitar, consertar o carro aqui em Recife. Então, depende
0: sempre da necessidade de
1: cada cliente
0: ou então, Sérgio, alguns diferenciais, vou te exigir um pouco mais agora, alguns diferenciais que as seguradoras têm oferecido ultimamente. Como, por exemplo, você já falou aí do, da primeira franquia que não, não precisa pagar, é um exemplo disso. Tem seguradora que coloca rastreador no carro, né? Quais são esses diferenciais que algumas empresas oferecem?
1: Então, a, os principais diferenciais é, é voltada sempre em benefício para o cliente, né? Eles, eles hoje, por exemplo, com essa questão da, da crise financeira do, do, do Covid muitas pessoas perderam o emprego e com a dificuldade de pagamento o que é que eles fazem? Eles estão fazendo o parcelamento em mais vezes, antigamente seguro se, se dividia em quatro vezes sem juros é, cartão, débito ou boleto bancário, hoje em dia tem parcelamento até em 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou até mesmo débito em conta Outras, algumas poucas, dividem 10 vezes no boleto, mas bem, bem poucas seguradoras. É, em relação a benefício diretamente com o cliente, cada uma tem a sua, né? principalmente na assistência 24 horas. É um reboque a mais, é uma quantidade
0: limitada, cada uma que vai puxar pra, pra o cliente para a sua marca. Ô Sérgio, só para deixar bem claro para quem está nos ouvindo, quando é que se aplica ou se considera a perca total de um veículo? A análise feita pela seguradora é
1: ou furto ou roubo, é uma perda total, ou então se for uma colisão, se o orçamento passar de 70% a 75% do valor da tabela FIP, que hoje em dia a, 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 a tabela usada em avaliação é a tabela FIP, eles consideram perda, perda total. Antes disso, se eles se eles considerarem que é menos que isso eles fazem a recuperação do veículo
0: quem tem moto também pode procurar a Samps?
1: com certeza, o motociclista ele é muito bem vindo aqui na nossa empresa temos algumas seguradoras que trabalham especificamente, especificamente com, com motos, temos um, um preço bem acessível e a gente consegue fazer um parcelamento muito bom para quem quer contratar seguro para moto
0: Maravilha. Então, um recado está dado aí, Serginho. Muito obrigado por ter vindo participar do nosso podcast. Se alguém ficou com alguma dúvida, que não foi sanada no nosso episódio, como é que procura a Samps Rapaz, hoje
1: a gente atende muito via internet. Então, a gente tem nosso Instagram, @sampsseguros Seguros. Ou então, pode mandar um e-mail para mim, no sergiohenrique@sampsseguros.com.br e eu vou estar sempre disponível para esclarecer qualquer tipo de dúvida e fazer a sua cotação, buscando sempre o melhor benefício... E o menor preço para o cliente sempre sair satisfeito e continuar criando essa fidelidade que a gente está tendo há mais de 10 anos no mercado.
0: Maravilha, e tem também os, es os escritórios físicos aqui dentro do shopping do automóvel, ah, o quiosquezinho bem na Alameda, no, no, na nossa unidade norte em Olinda, e também o escritório aqui ah, na nossa no final da nossa Alameda, na parte de cima, né tem o um escritório da Sampes, pode também procurar, não é isso?
1: Isso, com certeza, temos dois pontos de vendas na, na cidade do Recife, que são nos dois shoppings do automóvel, é, um em Olinda, ao lado do Centro de Convenções, temos um quiosque na Alameda, e temos o ponto de venda aqui no Shopping do Automóvel Sul, na Imbiribeira. E temos um escritório, na verdade. E temos a nossa matriz, que fica na Agamemnon Magalhães, no prédio da Jeep. Agamemnon Magalhães, número 2939, sala 504. Estamos sempre de braços abertos.
0: Muito bem, Sérgio. Muito obrigado por ter vindo participar aqui do nosso podcast. E esperamos recebê-lo numa próxima oportunidade, tá certo? Eu que agradeço,
1: obrigado. E qualquer dúvida, estou à disposição.
0: Então tá aí. E só para complementar, o Instagram é arroba samps__seguros e também tem o WhatsApp 994881551. Para você que está nos ouvindo, até a próxima. Curta e compartilhe o podcast do Shopping do Automóvel de Pernambuco.